0: Ähm, Haiti widmen. Haiti, was außerhalb haitischer, schwarzer und postkolonialer ja, Forschung recht selten Betrachtung, Beachtung findet, wenn es um Revolutionen geht und die Frau dann in diesem Kontext dann natürlich noch bei mir über Beachtung findet. Das ist zum einen, ähm, weil sie nicht gegenstand Antwortheatrischer und dann auch im Preis Geschichtsschreibung sind. Ähm, das wird uns ähm, Raum seiner Funktion näher bringen, aber auch große theoretische Anknüpfungspunkte haben. Und wir finden dann halt in den auch Texte ähm, von Tommy Morrison, von Kajetan Ziemann ähm, und noch weitere. Also wenn Sie sich gerade weiter vorbereiten möchten, auf jeden Fall Informationen. Das war es, soweit zu meine Einführung. Ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen. Freue mich sehr auf den Vortrag und Sie herzlich willkommen, Matti. Vielen Dank und ich freue mich auch total, dass ähm, hier ihr alle so zahlreich erschienen seid, trotz dieses sehr, sehr, sehr schönen Wetters nach sehr langer Zeit. Und ich werde ähm, auf jeden Fall mein Bestes geben, um es auch interessant für uns alle zu machen. Und damit äh, ich mich nicht verzettle, habe ich den Vortrag vorgeschrieben. Wenn ihr also zwischendrin findet, dass ich äh, zu schnell lese oder so, dann äh, gibt vielleicht irgendwie nicht bloß ein Handzeichen, weil vielleicht sehe ich das nicht, weil ich auf den Bildschirm starre, ähm, sondern ruft vielleicht einfach rein, langsamer, und dann bemühe ich mich, langsamer zu lesen. Ähm, und ja, also, ihr werdet sehen, dass äh, der Vortrag, leider war ich nicht wirklich in der Lage, viel zu ähm, revolutionären Frauen herauszufinden, und deswegen habe ich mich dann quasi damit beschäftigt, mit der Frage, ähm, was machen wir eigentlich in so einem Fall oder was sagt das irgendwie über die Situation aus, wo wir tatsächlich relativ schwer nur an, ähm, an Informationen kommen. Die Marseillaise in Port-au-Prince oder How Does One Write a History of the Impossible? First Black Republic in the World. First independent country in Latin America and first autonomous non-European state to carve itself out of Europe's universalist empires, Haiti has been central to the very concept of socio-political modernity. So fasst die Romanistin Kayama Glover die Bedeutung Haitis zusammen. Ihre Zusammenfassung hat nichts zu tun mit dem üblichen Bild von Haiti, als politisch und geologisch extrem instabile Region, die von Armut, Diktatur, Gewalt und Korruption geprägt ist. Eine abgehängte Region, die ohne Zuwendungen aus der ersten Welt längst im Elend versunken wäre. Glover hingegen setzt Haiti ins Zentrum moderner Vergesellschaftung. Sie nennt es gar zentral für das Konzept von Moderne. Wie passt das Bild eines abgehängten und schwachen Haiti zu der revolutionären Geschichte der Insel, zum Inbegriff von Moderne? Der Zwischenraum, die Lücke, die sich zwischen den beiden skizzierten Haiti-Bildern befindet, ist nicht einfach Folge einer misslungenen Vermittlung. Die Lücke ist selbst konstitutiv für eine ideologiekritische Rekonstruktion von globaler Geschichte. Denn was wissen wir überhaupt von der Haitianischen Revolution und ihrer Formung der Weltgeschichte? Meistens ist die Antwort auf diese Frage sehr knapp. Die Haitianische Revolution gehört nicht zu den Ereignissen, die in deutschen Schulen gelehrt werden. Ziemlich oft weiß eine Befragte noch nicht einmal was davon, dass es eine Haitianische Revolution gegeben hat. Ein Minimum an Wissen zu dieser Revolution ließe sich ungefähr wie folgt zusammenfassen. Sie begann im August 1791 in der französischen Kolonie Saint-Domingue und führte 1804 zur Gründung der unabhängigen Republik Haiti. Sie beendete die institutionelle Versklavung schwarzer Menschen durch Weiße und die Kolonialherrschaft Frankreichs über die Insel. Toussaint Louverture ist als Anführer der Revolution in die Geschichte eingegangen. Was wissen wir aber von den Frauen in der Haitianischen Revolution? Oder anders gefragt, was können wir von Frauen der haitianischen Revolution wissen? Um es gleich vorweg zu sagen, es gibt einige Namen, die wir in der Regel aufgrund des allgegenwärtigen, alles strukturierenden Sexismus nicht kennen, sie aber durchaus googeln können. Es handelt sich also nicht um Geheimwissen. Da ist allen voran Cécile Fatiman, eine Sklavin und Mambo, das ist eine Vaudan-Priesterin. Fatimon erbrachte in ihrer Rolle als Mambo ein Opfer, Sie vergoss das Blut eines schwarzen Schweins während der Verschwörung im Bois Caiman, die die Revolution einleitete. Marie Sainte dédé basile auch genannt Defilé-la-Folle, gehört ebenfalls zu den Helden der Revolution. Sie brachte den zerstückelten Leichnam Dessalines nach Port-au-Prince, damit er dort begraben werden konnte. Catherine Flan wird zugeschrieben, die erste haitianische Flagge mit ihrem Haar zusammengenäht zu haben. Und Marie-Claire Heureuse félicité versorgte während einer Belagerung gemeinsam mit anderen Frauen und Kindern die Verwundeten und Sterbenden. Es gab auch kämpfende Frauen in den Armeen, von denen aber nur wenige Namen bekannt sind. Sanité Belair, ein Leutnant oder eine Leutnantin, ich wusste den, die weibliche Form nicht, die für ihren revolutionären Kampf von der französischen Armee durch Enthaupten hingerichtet wurde. Als Frau stand ihr das Erschießungskommando, welches ihren Ehemann, General Charles Belair, hinrichtete, nicht zu. Oder die in die Versklavung geborene Victoria Montoux, die zum Teil auch revolutionäre Truppen befehligte, und die für ihren Mut berühmte Soldatin Marie-Jeanne Lamartinière. Diese Namen zeigen uns fürs Erste, dass Frauen nachweislich an der Revolution beteiligt waren und bringen uns zurück zu der Frage, wie wir etwas über die marginalisierte Gruppe der Frauen wissen können, wenn die erste Schwierigkeit darin liegt, überhaupt etwas über die Revolution zu wissen. Der haitianische Anthropologe michel Rolf Trouillot sagt dazu, The key issue is not ideological. The issue is rather epistemological and, by inference, methodological in the broadest sense. Er führt aus. The contention that enslaved Africans and their descendants could not envision freedom, let alone formulate strategies for gaining and securing such freedom, was based not so much on empirical evidence as on ontology, an implicit organization of the world and its inhabitants. None of these variations included the possibility of a revolutionary uprising in the slave plantations, let alone a successful one leading to the creation of an independent state. The Haitian revolution thus entered history with a peculiar characteristic of being unthinkable even as it happened. Trujillo fragt weiter, if some events cannot be accepted even as they occur, how can they be assessed later? In other words, how does one write a history of the impossible? Trujillo beschreibt die haitianische Revolution also als ein undenkbares Ereignis und fragt, wie sich eine solche Geschichte des Unmöglichen überhaupt geschrieben, wie eine solche Geschichte des Unmöglichen überhaupt geschrieben werden könne. Was hat es mit diesem Undenkbaren, mit diesem Unmöglichen auf sich? Die zitierte Passage macht ja eines bereits deutlich: Es handelt sich hierbei nicht um Ereignisse, die unserer Wahrnehmung tatsächlich vollkommen entzogen wären. Vielmehr handelt es sich um, im weitesten Sinne, auffällige Geschehnisse. Seien es nun die Versklavung und Folter anderer Menschen oder deren Gegenwehr. Trouillot weist auf den paradoxen Umstand hin, dass die haitianische Revolution von den Kolonialherrinnen als unmöglich antizipiert wurde, während sie bereits passierte. Möglicherweise war sie erst von einem bestimmten Endpunkt her, zum Beispiel die Republiksausrufung 1804, als Revolution erkennbar. Was aber von Anfang an, nicht erst seit 1791, sondern seit Beginn der transatlantischen Versklavenspraxis deutlich war, ist der Widerstand der verschleppten AfrikanerInnen. Diesem Widerstand liegt zwangsläufig eine Vorstellung von Freiheit zugrunde und eine Vorstellung der eigenen Person als frei, also als unrechtmäßig gebunden. Wenn sich trotzdem die Idee gehalten hatte, AfrikanerInnen seien zur Freiheit nicht fähig, dann nicht, weil es keine Gegenbeweise gegeben hätte, sondern weil alles, was das Gegenteil andeutete, in der Wahrnehmung der SklavenhalterInnen durch Ignoranz oder Gewalt neutralisiert wurde. Trujillo fasst die ambivalente Haltung so zusammen. Most Western observers had treated manifestations of slave resistance and defiance with the ambivalence characteristic of their overall treatment of colonization and slavery. On the one hand, resistance and defiance did not exist, since to acknowledge them was to acknowledge the humanity of the enslaved. On the other hand, since resistance occurred, it was dealt with quite severely within or around plantations. Thus, next to the discourse that claimed the contentment of slaves, a plethora of laws, advice, and measures, both legal and illegal, were set up to curb the very resistance denied in theory. Das heißt, das Undenkbare entzieht sich keineswegs der Wahrnehmung. Es wird vielmehr ganz deutlich in Akten des Widerstandes. Wenn das Undenkbare aber eigentlich von allen beobachtbar ist, sich geradezu direkt vor ihrer Nase abspielt, dann ist der Akt der Nichtwahrnehmung und in der Folge der Nichterinnerung einem aktiven Tun geschuldet und nicht einem passiven Übersehen. Oder, wie Toni Morrison sagt, It takes hard work not to see this. Trouillot spricht daher von einem epistemologischen Problem. einem Problem also, was das Wissen und die Wissenssysteme selbst betrifft. Die Konsequenz ist eine Auslassung, ein negierendes Umstands oder Ereignisses, das sich nicht in die eigene Weltsicht integrieren lässt. In that sense, sagt Trouillot, The Haitian Revolution was unthinkable in its time. It challenged the very framework within which proponents and opponents had examined race, colonialism and slavery in the Americas. Auch die indische Literaturwissenschaftlerin Gayatri Spivak setzt sich mit der Position derer, die in der hegemonialen Geschichtsschreibung nicht enthalten sind, mit dem Phänomen der Auslassung auseinander. Passend zur Frage nach den Frauen der haitianischen Revolution, schreibt Spivak, innerhalb des ausgelöschten Werdegangs des subalternen Subjekts ist die Spur der sexuellen Differenz doppelt ausgelöscht. Dabei geht es nicht um eine Beteiligung von Frauen am Aufstand oder um die grundlegenden Regeln der geschlechtlichen Arbeitsteilung. Für beides gibt es Beweise. Vielmehr geht es darum, dass die ideologische Konstruktion des Geschlechts sowohl als Objekt kolonialisierter Geschichtsschreibung als auch als Subjekt des Aufstands, das Männliche in seiner Dominanz belässt. Wenn die Subalternen im Kontext kolonialer Produktion keine Geschichte haben und nicht sprechen können, dann ist die Subalterne als Frau sogar noch tiefer in den Stadt Schatten gedrängt. Zitat Ende. Sie beschreibt damit die doppelte Negation einer haitianischen, weiblichen, revolutionären Position. Aber, so argumentiert Spivak mit der Subaltern Studies Gruppe, jeder Aufstandsmoment war ein Augenblick, in dem die Subalternität zu einem Punkt der Krise geführt wurde. Die kulturellen Konstruktionen, die innerhalb der Subalternität existieren dürfen, werden in Militanz transformiert. Zitat Ende. Das Initiationsritual Cecil Fatimans fällt genau in diese Beschreibung. Als versklavte Frau hat sie keine Stimme, uns ist dementsprechend nichts von ihr überliefert, was nicht erst durch ihre Rolle als Mambo möglich geworden wäre. Als Mambo überschreitet sie aber den subalternen Raum und schreibt sich in die Geschichte ein. Das heißt, sie schreibt ihre eigene Geschichte. Subalternität, das lässt sich am Beispiel Fatimans nachvollziehen, zeichnet sich also wesentlich durch das Attribut der Nachträglichkeit aus. Denn als zuvor subaltern... Zu erkennen ist immer erst dasjenige Subjekt, dem das Attribut nicht mehr zukommt. Spivak sagt dazu, Jeder Moment, der als Fall von Subalternität bemerkt wird, ist unterminiert. Niemals sehen wir die reinen Subalternen. Es gibt folglich etwas von einem Nichtsprechen, das im Begriff der Subalternität selbst liegt. Zitat Ende. Dieses Nichtsprechen findet seinen Niederschlag in dem, was Spivak mit Derrida als, Zitat, unzugängliche Lehre fasst, den sie zitiert, also Derrida, mit den Worten, Denken ist leerer Zwischenraum im Text. Spivak führt weiter aus, das was Denken ist, ist, wenn auch unbeschrieben oder leer, noch immer im Text und muss dem, der anderen, der Geschichte ausgeliefert werden. Zitat Ende. Diese Leerstelle im Text ist der Ort der Subalternität. Er ist genau darin im Text vorhanden, dass er leer erscheint. Denn Lehre setzt immer zuallererst die Existenz dessen voraus, was nicht gefüllt ist. In der Auslieferung an die Anderen der Geschichte steht die Lehre zur Disposition. Wird sie gefüllt, sind die Anderen aus ihrer subalternen Existenz herausgetreten. Bleibt sie leer, wird sie zu einem anderen Zeitpunkt gefüllt werden. Denn die Existenz als Subalterne ist nicht statisch. Zwar bleibt immer ein solcher, Zitat, Raum der Differenz bestehen, der aber keine positive Einschreibung erfährt, aber eben als negativ, als Leerstelle definitiv vorhanden ist. Die amerikanische Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Toni Morrison beschäftigt sich in ihrem Essay Playing in the Dark ebenfalls mit einem Phänomen der Auslassung. Sie fragt in Bezug auf die amerikanische Gründungsliteratur nach der vordergründigen Abwesenheit von schwarzen Charakteren. Morrison verwirft das Argument möglicher Mangel der Relevanz solcher Figuren. Vielmehr ließ es sich im Fall der amerikanischen Gründungsliteratur das Abwesende als Anwesendes fassen. Gerade im Moment des Abwesendseins realisiere sich die alles bestimmende Anwesenheit der schwarzen, versklavten Bevölkerung der USA. Morrison nennt dieses abwesend Anwesende eine afrikanistische Präsenz und stellt fest, the rights of man was inevitably yoked to Africanism. Denn, wie sie weiter mit Orlando Bloom formuliert, the concept of freedom did not emerge in a vacuum. Nothing highlighted freedom if it did not in fact create it, like slavery. Trouillot macht eine ähnliche Beobachtung. The more European merchants and mercenaries bought and conquered other men and women, the more European philosophers wrote and talked about men, gemeint ist hier der Mensch an sich. Um also zu dem Konzept der Freiheit, dem Konzept der Menschenrechte zu gelangen, so argumentieren beide, Morrison und Trouillot, benötigten das weiße, aufgeklärte, freie Europa und das junge Amerika ein anderes, das in allen Aspekten das Gegenteil des Selbst darstellte. Morrison konkretisiert, Black slavery enriched the country's creative possibilities. For in that construction of blackness and enslavement could be found not only the not free, but also with a dramatic polarity created by skin color, the projection of the not me. Das andere ergibt sich hier nicht aus der Bestimmung des Selbst, sondern das Selbst ist so lange formlos und inexistent, bis ein Rist retrospektiv als anderes, und das heißt nachrangig gesetztes, das ist Morrisons afrikanistische Präsenz, ihm überhaupt erlaubt, sich zu bilden. Morrison benutzt damit dieselbe dialektische Figur, wie sie der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel für das Verhältnis von Herr und Knecht nachzeichnet. Beide verorten die tatsächliche Abhängigkeit auf Seiten der vermeintlich Selbstbestimmten und Unabhängigen und auf faktisch Mächtigen. Morrison bei der weißen Bevölkerung der USA und Hegel bei dem Herrn. Das Verhältnis, in welchem sich Morrison und Hegel dabei zueinander befinden, lässt sich als die von beiden genutzte Figur der Verkehrung lesen. Hegel, der männliche, weiße Universalphilosoph, ist in der Position des Herrn, während Morrison, die schwarze weibliche Künstlerin, in der das Knecht ist. Demgemäß kann Hegels zwar die Figur der Verkehrung erkennen, sie aber nicht auf die eigene gesellschaftliche Position anwenden, wie es Morrison aus ihrer marginalisierten Position heraus tut. Von dieser Verkehrung ist aber nicht nur das Verhältnis von Hegel und Morrison betroffen, sondern es ist relevant für eine weitere Einordnung von Hegels Werk in die Weltgeschichte, auf die zuletzt Susan Bacmores aufmerksam machte. Sie rekonstruiert in Hegel und Haiti den Einfluss der haitianischen Revolution auf Hegels Denken. Sie argumentiert mit den Gepflogenheiten des Autors, die es unmöglich erscheinen ließen, dass Hegel die Entwicklung der ehemaligen französischen Kolonie nicht mitverfolgte und mit seiner prekären Situation, der es möglicherweise beschuldet sei, dass Hegel die Inspiration seiner Analyse nicht offengelegt hat. Mit Blick auf Hegels Afrika-Bild, welches er ausführlich in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte erörtert, möchte ich allerdings argumentieren, dass im Sinne Trujos die Auslassung bei Hegel auf das für ihn Undenkbare verweist. Und im Sinne Morrisons wird das Undenkbare sinnstiftend und formgebend für das zuvor noch Ungeordnete und Sinnlose der weißen Freiheit. Hegel behauptet, Zitat, Jenes eigentliche Afrika ist, soweit die Geschichte zurückgeht, für den Zusammenhang mit der übrigen Welt verschlossen geblieben. Es ist das in sich gedrungene Goldland, das Kinderland, das jenseits des Tages der selbstbewussten Geschichte in die schwarze Farbe der Nacht gehüllt ist. Die Versklavung von AfrikanerInnen scheint er einigermaßen unproblematisch zu finden. Weiter geht's. Die Neger werden von den Europäern in die Sklaverei geführt und nach Amerika hin vertrauf, verkauft. Trotzdem ist ihr Los im eigenen Land fast noch schlimmer, wo ebenso absolute Sklaverei vorhanden ist. Denn es ist die Grundlage der Sklaverei überhaupt, dass der Mensch das Bewusstsein seiner Freiheit noch nicht hat und somit zu einer Sache, zu einem Wertlosen herabsinkt. Bei den Negern sind aber die sittlichen Empfindungen vollkommen schwach oder besser gesagt gar nicht vorhanden. Durch das Durchgreifen der Sklaverei sind alle Bande sittlicher Achtung, die wir voreinander haben, geschwunden und es fällt den Negern nicht ein, sich zuzumuten, was wir voneinander fordern dürfen. Zitat Ende. Das heißt, in der transatlantischen Versklavung geht es den verschleppten AfrikanerInnen besser als zuvor. Ihre Empfindungen und ihr Bewusstsein sind so unterentwickelt, dass sie die Freiheit nicht kennen. Das wiederum macht sie zu natürlichen Sklavin. Einmal im System der transatlantischen Versklavung geht, es auch, geht auch noch der letzte Rest an menschlichem Potenzial flöten, das sie vielleicht einmal besessen haben. Das heißt, AfrikanerInnen sind per se Sklavinnen, denn sie sind nicht zur Freiheit fähig. Es erscheint daher beinahe folgerichtig, sie zu versklaven. Sind sie erst einmal versklavt, werden sie vollständig zu dem, was sie doch bereits vorher waren, Sklavin. Kommt einem etwas Redundant vor. Aber Hegel ist kein überzeugter Anhänger der Versklavung. Zitat Die Sklaverei ist an und für sich Unrecht, denn das Wesen des Menschen ist die Freiheit. Doch zu dieser muss er erst reif werden. Es ist also die allmähliche Abschaffung der Sklaverei etwas Angemesseneres und Richtigeres als ihre plötzliche Aufhebung. Zitat Ende Die Undenkbarkeit freier handlungsfähiger schwarzer Subjekte ist so unüberwindbar in Hegels Denken verankert, dass er sich stattdessen in Widerspruch zu seinen eigenen Reflexionen gibt. So wird an seinem Beispiel deutlich, wie sich die bei Troyos, Bivak und Morrison gefundenen Konzepte der Auslassung im konkreten Geschichtstext wiederfinden lassen. Denn der Inhalt der haitianischen Revolution ist in die Dialektik des Herrschaft-Knechtschaft-Verhältnisses festgehalten. Die Möglichkeit zur Selbstbefreiung. Die konkreten historischen Subjekte sind aber im Sinne Trouillots undenkbar für den deutschen Aufklärungsphilosophen. Sie sind daher sowohl eingegangen in den Text als auch nicht benannt und markieren somit die Leerstelle, auf die Spivak aufmerksam machte. Damit sind die schwarzen Revolutionärinnen in ihrer Abwesenheit zugleich anwesend, wie es Morrison konstatiert hat. Das Ausmaß der Lehrstelle umreißen sieben Namen für uns. Cécile Fatiman, Défilé La Folle, Catherine Flan, Marie-Claire eures félicité Sanité Belair, Toya Montou und Marie-Jeanne Lamartinière. Vielen Dank.